0: Wir wollen aufschlagen im Alten Testament zum Buch des Propheten jona Das ist die dritte Predigt in der Predigtreihe und wir sind in jona Kapitel 1 und lesen die Verse 3 bis 6. In der Predigt geht es um die Verse 4 bis 6, weil wir lesen den Vers 3 noch mit. jona 1 ab Vers 3. Wir haben gehört, wie Jona als Prophet einen Auftrag von Gott bekommt. und Dann lesen wir ab Vers 3. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jafo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Ab nächste Woche werden wir uns, so Gott will, dann größere Abschnitte auch in diesem Buch anschauen. Das bietet sich auch an, bei diesem Buch Jonah, in dieser Geschichte. Aber heute geht es nur um Gottes Antwort, Gottes Antwort auf Jonas Weigerung, seinen Auftrag auszufüllen, von dem wir letztes Mal gehört haben. Und... Ich frage mal so in die Runde, wer ist da, der diese ersten paar Verse aus dem Buch Jona gelesen hat und hört von Gottes wichtigem Auftrag an seinen Propheten Jona und dann gehört hat, wie Jona eben genau das Gegenteil macht, wie er abhaut, wie er flieht vor dem Herrn, wie er flieht vor seinem Auftrag. Wer denkt da nicht, wenn einer, vielleicht einer auf der Welt, seine Strafe, Gottes Strafe, Gottes Gericht so richtig satt verdient hat, dann doch der, dann doch dieser Jona. Und diese Vorahnung, die wir als Leser da haben, die wird jetzt eben auch tatsächlich bedient und bestätigt in unserem heutigen Text hier ab Vers 4. Aber auf der anderen Seite ist Jonah da. Jona ist völlig blind, Jona ist völlig nichtsahnend. Der meint tatsächlich, dass alles gut gegangen ist. Er ist Gott entgangen, entflohen. Sein Ungehorsam ist Gott entgangen. Jona ist Gottes Reichweite entkommen. Es passiert ihm nichts. Gott wird ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Es ist alles gut. Genauso denken übrigens viele, viele Menschen. Viele Menschen machen genau diesen Schluss, ziehen genau diesen Schluss. Der ist allgemein menschlich irgendwo instinktiv, dass wir denken und interpretieren, naja, diese und jenes, diese Sünde oder jene Sünde, die tue ich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe schon viel getan, viel auf dem Kerbholz. Und wenn Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, das bisher nicht bestraft hat, und das hat er ja nicht sieht man ja, mir geht's es blendend, mir geht's gut, dann muss das doch bedeuten, dass es überhaupt keine Strafe gibt, dass es überhaupt kein Gott gibt, der jemals straft, der mich jemals zur Rechenschaft ziehen wird. Umso härter natürlich das, was wir heute sehen, dieser Kontrast, die Strafe, das Chaos, das Gericht, die Hölle, die hier regelrecht losbricht. Wir haben in diesen Versen verschiedene kleine Szenen, in die wir reinschauen wollen. Die erste Szene ist der Sturm, den Gott schickt. Die zweite Szene ist dann Jonas Reaktion in all dem und die dritte ist das Verhalten der, der angeblich so gottlosen Schiffsleute oder Seeleute. Das erste also der Gott, den, der den Sturm schickt. Vers vier wörtlich, der den Sturm schleudert über das Meer. Schleudert, dasselbe Wort wie ein Soldat, wie ein Kriegsmann eine Waffe schleudert, einen Speer schleudert, so schleudert Gott hier einen Sturm, als Instrument, als Waffe könnte man sagen, gegen Jona, auf Jona gerichtet, um ihn zu treffen. Egal wie weit Jona schon geflohen ist, ist die Botschaft hier, Gottes Reichweite ist weiter, Gott schleudert weiter, mit der Folge, dass das Meer hier kocht und tobt, ein Sturm ausbricht und das Schiff zu zerbrechen droht. Man könnte hier schon sagen, schon sehen die Botschaft, wenn der Prophet Gottes, Gottes eigener Prophet nicht will, sich weigert, keine Lust hat, abhaut, nicht für Gott reden will, nicht für Gott handeln will, dann zeigt Gott hier sehr plastisch und sehr deutlich, dass er sehr wohl auch direkt, unmittelbar handeln kann. Dass er sehr wohl direkt intervenieren kann, eingreifen kann in die Geschicke, in die Geschehnisse dieser Welt. Und dass er das auch tut, dass Gott eben nicht angewiesen ist auf einen wie Jonah. Auf seine Propheten, seine menschlichen Diener. Wer hebräisch kann, der sieht hier noch was anderes in diesem Vers. Wer das nicht kann, die meisten, dem sage ich es, das Wasser hier, das tobende, das tosende Wasser muss uns erinnern, muss jeden hebräisch Leser erinnern an das Wasser, an die Urfluten der Schöpfung. Schon da ist das tosende Wasser, das was es eigentlich immer ist, nämlich Eine Bedrohung, eine Bedrohung für das Leben, wo das Wasser so ist, wo das Wasser tobt, da gibt es kein Leben, da ist kein Leben möglich, da gibt es Verderben und Vernichtung und Tod. Aber auf der anderen Seite, Wasser ist auch Leben. Wasser ist das Elixier des Lebens. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Aus dem Wasser geht Leben hervor. Und das ganz besonders muss uns an das erinnern, weil auch am Anfang der Schöpfung, des Schöpfungsberichts, Gott dann was getan hat? Er schickt seinen Geist, den Geist Gottes, im Hebräischen seinen Atem, seinen Wind oder seinen Sturm über das Meer. Und dieser Wind, Gottes Geist, der kann eben auch Leben schaffen aus den Fluten. Und er tut es auch. Mit derselben Vokabel hier für, für den Hebräer eben Unüberhörbar, mit derselben Vokabel steht hier in Vers 4, Gott schickt einen großen Wind, Atem, Geist über das Wasser. Seinen Atem, der eben beides schafft, der Verderben, Vernichtung, Gericht bringt, der aber auch Leben, neues Leben, Leben aus dem Tod bringt. Auch sonst in der Bibel finden wir Sturm als Bild für Gottes Gericht, für Gottes Gericht über Sünde, über Sünder. Ein Beispiel, will ich nur nennen, ein sehr spannendes Beispiel aus Jeremia, Kapitel 23, interessanterweise nämlich auch ein ein Gerichtswort über Gottes Propheten ausgerechnet. Da heißt es in Jeremia 23, so spricht der Herr der Heerscharen, hört nicht auf die Worte der Propheten, die, die euch weissagen. Ständig sagen sie zu denen, die mich verachten, der Herr hat gesagt, ihr werdet Frieden haben. Und zu all denen, die in Verstocktheit ihres Herzens wandeln, sprechen sie es wird kein Unheil über euch kommen. Siehe, als ein Sturmwind des Herrn ist der Grimm losgebrochen. Und ein wirbelnder Sturmwind wird sich auf das Haupt der Gottlosen entladen. Der Zorn des Herrn wird sich nicht abwenden, bis er die Gedanken seines Herzens vollbracht und ausgeführt hat. Am Ende der Tage werdet ihr es erkennen und verstehen. Dass es sowas gibt, Überhaupt, dass Gott richtet, ein Gericht schickt, Vernichtung schickt, Tod, Verderben schickt, das, meine Lieben, das ist nicht das theologische Problem, obwohl manche Menschen das dazu machen. Wie kann das möglich sein? Wenn es einen Gott gibt, wie kann er Menschen einfach so richten und vernichten und verderben? Wie kann es eine Hölle geben? Wie kann er Menschen in Seenot bringen? Als Strafe. Was für ein Gott soll denn das sein? Die Bibel sagt uns, was für ein Gott er ist. Er ist ein gerechter Gott, der für Gerechtigkeit sorgt. Gott ist ein heiliger Gott, der Sünde nicht übersieht, nicht übergeht, der das Böse nicht einfach durchgehen lässt, sondern der mit Recht zornig ist über alles, was böse ist und falsch ist und sündhaft und unheilig ist. Das theologische Problem ist nicht, wie kann Gott Sünder richten, wie kann Gott Menschen zur Rechenschaft ziehen. Im Gegenteil, die wirkliche Frage ist, wie könnte Gott nicht? Und das gilt, wie wir hier ja deutlich sehen, sowohl für klassisch gottlose, ungläubige Menschen, als auch für ungehorsame Propheten, Israeliten, auch für Gottes ungehorsames eigenes Volk. Gott richtet unparteiisch, Gott richtet gerecht. Der Apostel Paulus spricht von diesem Zorn Gottes im Römerbrief Kapitel 1. Da heißt es, denn es wird geoffenbart, gerade, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, wie ein Sturm, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das gilt für alle Menschen, ohne jeden Unterschied. Das gilt natürlich für diese Welt, macht die Böse. Sprichwörtlich böse Welt macht der Assyrer, das gilt für die gottlosen Seeleute, das gilt für alle, die Sünder sind und das sind eben alle. Aber das gilt dann auch, so sagt es auch Paulus weiter im Römerbrief, das gilt dann auch für die Juden, das gilt auch für Gottes Volk. Römer 2 schreibt er, denkst du Jude, dass du Gottes Gericht entgehen kannst, dass du fliehen kannst, wie Jona, erfolgreich? Nein, schreibt Paulus, Gott wird jedem vergelten nach seinen Werken Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst sogar über den Juden, dann aber auch über alle Heiden, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und das Spannende ist, wenn man das mal vergleicht und den Vergleich weiterführt, sowohl im Römerbrief als auch hier im Buch Jonah, was ist die Grundlage eigentlich für, für Gottes Gericht? Warum? Wofür richtet Gott? Heiden, gottlose Menschen, ungläubige Menschen, die angeblich ja gar nichts von ihm wissen, die eigentlich gar nichts dafür können, die gar nichts, denen niemand jemals was erzählt hat, Jona schon gar nicht. Die Grundlage ist die Schöpfung. Gott der Schöpfer, mit dem alle Menschen zu tun haben, logischerweise. Wie, wenn Gott sich den Heiden offenbart, denen, die ihn nicht kennen, in Anführungsstrichen, wie tut Gott das? Er tut das als Schöpfer, als Schöpfer der ganzen Welt, als Schöpfer von allen Menschen. Er offenbart sich, Gott offenbart sich als der, den sie alle doch schon kennen, weil sie seine Geschöpfe sind. Gott offenbart sich, wie es Jonas sagt später in Vers 9, als der Herr, der Gott des Himmels der das Meer und das Trockene gemacht hat und damit auch alle Menschen gemacht hat. Römer 1 nochmal, Gott ist zornig, sein Zorn, sein Sturm ist, ist offenbar und tobt, weil, heißt es in Römer 1 weiter, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, unter ihnen allen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken wahrgenommen, sodass sie alle keine Entschuldigung haben niemand. Das ist die Grundlage, der Grund, warum Gott richtet und zornig ist und mit Recht, gerechterweise zornig ist. Weil die Menschen schon in der Schöpfung, in seinen Werken diesen Gott erkennen müssen. Weil sie anbeten und verehren alles Mögliche, was nicht Gott ist, aber nicht den Schöpfer, den wahren Gott. Weil alle Menschen der Majestätsbeleidigung sich schuldig gemacht haben, weil alle Menschen beitragen und damit dabei sind bei diesem gigantischen kosmischen Staatsstreich oder Putsch gegen Gottes Gottheit. Aber selbst in seinem Gericht, selbst im allergrößten Gericht, selbst in der allergrößten Sintflut, die Gott jemals über die Welt gebracht hat, selbst in der Vernichtung der, dieser großen Stadt Nineveh, selbst in der Tötung von 120.000 gottlosen Menschen ist Gott niemals ein, ein willkürlicher Vernichter, der einfach Freude hat am Vernichten. Nicht wie der hinduistische Gott Shiva, der alles, was entstanden ist, geschaffen wurde, sozusagen auch einfach wieder zerstört, aus Spaß an der Freude, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, was gekommen ist, das muss auch wieder zerstört werden, so einfach ist das. Selbst die Seeleute hier in in dieser Szene, die, wie wir wissen, ja eigentlich nur in in diesem Dilemma sind, auf dem Boot im Sturm sind wegen Jona, wegen Jonas Schuld, selbst sie rettet Gott am Ende. Unverdienterweise, aber er rettet sie. Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, auch in seinem Gericht, gerade in seinem Gericht. Er hat keinen Gefallen am, an Vernichtung, am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der umkehrt und Gott sucht und lebt. Und dieser Gott schleudert den starken, den, diesen starken Wind, den Atem seines Gerichts, und wie im Römerbrief, so auch hier, sehen wir, das bleibt nicht bei, bei reiner bloßer Theorie oder Theologie oder das bleibt nicht bei dem bloßen Wunsch vielleicht, dass alle Menschen auf dieser Welt, die jemals gelebt haben, alle Menschen, egal ob gläubig oder nicht, ob gottlos oder gottesfürchtig, dass alle Menschen äh, doch irgendwie, irgendwo, bitte, bitte Gott erkennen mögen. Bitteschön. In der Schöpfung. Das tun sie auch. Das sehen wir hier doch bei den Seeleuten, sie erkennen Gott im Sturm. Nicht irgendeinen, sondern den einzigen wahren Gott. Den einzigen, der das Meer geschaffen hat. Den einzigen, der Stürme machen kann, der Stürme stillen kann. Wir wollen nicht vergessen, dass uns hier in diesem souveränen Gott, der über das Meer auch herrscht und es gebraucht, um sein Gericht zu bringen, dass uns da kein anderer Gott begegnet als in Jesus Christus. Wie ich schon mehrfach gesagt habe, wie ich wahrscheinlich auch noch mehrfach sagen werde, wenn wir das Buch Jona uns anschauen und miteinander studieren und lesen, Jesus kommt nicht erst irgendwo, vielleicht in Kapitel 2 oder 3 oder 4 ins Spiel oder vielleicht sogar erst im Rückblick vom Neuen Testament her. Jesus ist schon die ganze Zeit da. Ich erinnere nur an eins, Jesus ist gekommen, um was zu tun? Jesus ist gekommen, um Gottes Gericht zu bringen. Jesus ist gekommen, um auch Gottes Gnade zu bringen. An Jesus wird sich immer beides entscheiden, Gericht und Gnade. Aber wer ist dieser Jesus? Was haben Menschen, egal ob gottlose oder gläubige Menschen, was haben sie gefragt, was haben sie gesagt? Ihre Frage war, wer ist der, dem sogar Wind und Wellen gehorchen? der Stürme bringen kann, der Stürme stillen kann. Es kann kein anderer sein als der eine wahre Gott, der Schöpfer. Aber die große Ironie, und wir sehen wahrscheinlich immer wieder, es gibt sehr, sehr viel Ironie in diesem Buch Jonah, die große Ironie ist Gott, der Herr, der Schöpfer, der wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der handelt hier, der greift hier ein, sozusagen in die sichtbare Welt. Er wirkt als der Allmächtige der Stürme heraufkommen lässt, als sein Werkzeug. Er, er tut was mit diesem Schiff, in dem Jona ist, mit den Seeleuten, fast als könnte man Gott sehen, bei der Arbeit, beim Wirken, das kann man auch. Gottes Zorn ist sichtbar, ist offenbar. Aber Jona, was macht Jona, ausgerechnet Jona, der hat sich entschuldigt, hat sich zurückgezogen, er will nicht dabei sein, es geht alles an ihm vorüber, das ist die zweite Szene, die wir hier sehen, der Prophet, der all das, der den Sturm Gottes verschläft. Vers 5, der erste Teil, der Anfang, Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. ist natürlich fast eine, eine komische Szene, tragisch, komisch vielleicht, draußen stürmt es, draußen tobt es, das Schiff haut hin und her, das, da fallen vielleicht schon Bretter weg, das ist kurz davor unterzugehen und der Prophet, Gottes Prophet, schläft frag mich, was für ein Schlaf das gewesen sein soll, ein ruhiger oder ein unruhiger Schlaf, auf jeden Fall ein zündhafter Schlaf. Martin Luther hat bekanntermaßen mal gesagt, wer schläft, zündigt nicht. Ich weiß, was Luther meint, natürlich manchmal ist das die beste Option, schnell ins Bett und schlafen, morgen sieht die Welt wieder anders aus. Luther hat da natürlich schon auch was Richtiges erkannt in dieser Bemerkung, aber ich habe mich schon immer gefragt, auch schon als ich das wahrscheinlich zum ersten Mal gehört habe oder irgendwann, ich kann mich nicht erinnern, ich habe mich immer gefragt, ob dieser Satz so stimmt, ob der, einfach, ob der einfach immer so ist, ob der immer stimmt und ich glaube nicht. Natürlich nicht, manchmal sündigen wir sogar, wenn wir schlafen, weil wir schlafen. Ich glaube sogar Luther hätte mir da zugestimmt. Ein Beispiel ist eben Jonah hier. Jonah schläft genau dann, wenn er eigentlich hätte handeln sollen. Als Prophet, als Prophet hätte Jonah den Sturm da draußen interpretieren sollen für diese gottlosen Menschen, die Seeleute, die überhaupt nichts wissen. Er hätte ihnen sagen sollen, wer diesen Sturm gemacht hat. Diese Seeleuten, die nur lauter Götter im Plural kennen, lauter Götter in Anführungsstrichen, die nicht wirklich jemals einen Sturm machen können, die auch keinen Sturm stillen können, die nicht wirklich Götter, die nicht wirklich Himmel und Erde gemacht haben und das Meer schon gar nicht. Jonah hätte ihnen sagen sollen, wer dahinter steht und warum, dass das Gottes Gericht ist und warum über ihn, den ungehorsamen Propheten und auch Gottes Gericht über gottlose Seeleute. Und ausgerechnet der Kapitän dann, den ich mir vorstelle, ich denke, das darf man, ich stelle mir den vor, als so ein etwas rauer, tätowierter Kerl, Leute sind halt vielleicht so, vielleicht immer schon so gewesen, ausgerechnet der Kapitän, der geht Jona hinterher, der verfolgt ihn, der sucht ihn. Der stellt ihn zur Rede und er sagt, was ist mit dir, was ist mit dir los, dass du jetzt gerade da unten pennst, während es draußen tobt und stürmt und rund geht. Und dann befiehlt der Kapitän sozusagen Jona, er befiehlt ihm, was er tun soll. Was Jonas Aufgabe ist. Er sagt, steh auf und rufe. Exakt dieselben Worte, wer es schon wieder vergessen hat, exakt dieselben Worte, die Gott gerade vor ein paar Versen noch schon mal zu Jona gesagt hat. Steh auf und rufe in Nineveh. Und jetzt steh auf und rufe zu Gott. Eine neue Auflage von seinem Auftrag. Gottes Worte verfolgen Jona, Jona ist weit weg von Israel, Dann ist weit weg von Gott. Und ausgerechnet dieser gottlose Kapitän wiederholt Gottes Auftrag an ihn, an dieser Stelle. Als Prophet hätte er, hätte Jona erkennen sollen, vieles erkennen sollen, er hätte erkennen sollen, er ist in dieser Lage, in dieser misslichen Lage und die Besatzung noch dazu, tragischerweise, weil er Gottes, nur weil er Gottes Auftrag nicht ausgeführt hat, sich weigert. Und der Kapitän hat auch Recht, Jona hätte beten sollen seinem Gott, in Anführungsstrichen, weil er den wahren Gott kennt. Er kennt ihn ja. Und Gott hätte sein Gebet, das Gebet seines Propheten, seines Gesalbten, hätte Gott sicherlich nicht ignoriert, nicht abgewiesen. Aber wie weit weg war Jona von Gott, wie sehr hat er seine Beziehung zu Gott strapaziert und belastet und, und abgebrochen, zu beten, war sicher das allerletzte, an das Jona in dieser Situation gedacht hat. Er wusste selber er ist selbst schuld an dieser Misere, was soll er da noch beten? Eingestehen, dass er schuld ist, wollte er sich auch nicht, was soll er dann noch beten? Und auch dass Jona hier unten ist im Bauch des Schiffs, auch das ist eine Neuauflage von früher, von ein paar Versen zurück. Gott hat Jona nach Ninive geschickt, mitten hinein, in eine. Masse von gottlosen Menschen, Jonah wollte das nicht, Jonah findet sich jetzt wieder auf dem Schiff mit gottlosen Menschen, er kommt eigentlich nicht weg von ihnen und deshalb zieht er sich trotzdem wenigstens so weit zurück, wie er kann, in den untersten Schiffraum. Er ist nicht zu gut für diese Gesellschaft von Gottlosen, sie sind ihm egal. Sie wachen, sie tun alles mögliche, während er, der Prophet Gottes, schläft. Inaktiv. Es gibt ja, das wisst ihr wahrscheinlich alle, vielleicht habt ihr das noch letzte Nacht erlebt, ich nicht so sehr, leider. Es gibt verschiedene Arten von Schlaf. Es gibt einen positiven, guten Schlaf, es gibt aber auch einen negativen, sündhaften Schlaf. Die eine Form des Schlafes nenne ich mal den Schlaf des Todes. Schlafen wie Tod, schlafen als Flucht vor dem Leben. Der Tag war so schlimm, ich ich will nur noch schlafen vergessen. Schlafen als Flucht vor dem Alltag, aus dem Alltag, dem Wachzustand, weil man es nicht mehr aushält. Manchmal ist es so, wenn Menschen äh, schlimme Depressionen haben, das ist genauso dann, die fühlen sich immer müde, egal wie viel sie schlafen, sie sind tr- trotzdem immer müde. Wenn sie 15 Stunden schlafen, waren sie auf, sind immer noch müde oder vielleicht noch mehr müde den ganzen Tag, wollen alles hinter sich lassen und vergessen. Und die sagen das auch manchmal so, ich will einfach nur noch schlafen den ganzen Tag. Alles vergessen. Und manchmal wird der Schlaf dann tragischerweise, in manchen Fällen, wird dieser schwere Schlaf, diese Schlafsucht auch zu einem Todeswunsch. Und so ist es wie Sünder auch manchmal schlafen. Schlafen, um zu vergessen, schlafen, um dem eigentlichen, dem eigenen schlechten Gewissen zu entfliehen, seinen Pflichten zu entfliehen, seiner Verantwortung zu entfliehen, einfach schlafen, wenn ich morgen aufwache, naja, da ist. Das ist vielleicht alles nicht mehr so schlimm, so präsent. Das ist ein Schlaf, in dem man keine echte Ruhe findet, ein Schlaf in Angst, ein belasteter Schlaf. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite den Schlaf der Gerechten, die mit einem guten Gewissen, ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen, da schläft man gut, die mit einem Lächeln einschlafen, die mit Zufriedenheit, mit Dankbarkeit einschlafen, mit Vertrauen, dass der Gott, der sie gemacht hat, ihr Schöpfer, ihr Gott, der ihnen auch Jede Nacht neu Schlaf schenkt, oft guten Schlaf schenkt, dass der sie auch wieder aufwecken wird. Die schlafen mit der Haltung von Psalm 127, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Völlige Ruhe, völliges Vertrauen auf den Herrn. Jonas Schlaf, ich denke das wissen wir, ist ganz eindeutig der Schlaf des Todes. Der Kontrast hier zwischen Jona und diesen Seeleuten, der könnte eigentlich gar nicht drastischer sein. Die Seeleute sind an Deck, heißt es, sie sind oben. Höher geht es eigentlich nicht. Sie werfen die Ausrüstung ins Wasser, damit das Boot noch weiter nach oben steigt und nicht weiter nach unten, nicht sinkt. Sie rufen nach oben zu Gott, sie wollen, dass nach oben rufen wird zu Gott, aber Jonah, genau die Gegenrichtung, er geht hinab, immer weiter ins, ins Grab, sozusagen in den Tod. Er geht hinab in den Bootsrumpf, hinab in den untersten Schiffsraum, er legt sich hinab, er legt sich nieder auf den Boden, so tief es geht und er schläft ein, er fällt noch weiter, er fällt in einen tiefen Schlaf. Jonah ist hier ganz unten angekommen. Er ist bereit zu sterben, er ist bereit am liebsten, niemals mehr aufzuwachen. Selbst Mitleid, Depression, Angst, schlechtes Gewissen, Flucht vor Gott, Flucht vor seinem Auftrag, Flucht vor dem Leben, Todeswunsch. Genau wissen wir es nicht, die Gewichtung, aber ich denke, von allem ist was dabei bei diesem Jonah, wie wir noch sehen werden. Dabei hätte, das ist... Wieder so eine Ironie hier in dieser Geschichte, dabei hätte und der Leser kapiert das wahrscheinlich. Dabei hätte das genau dasselbe Schiffchen, das hier wegen Jonas Sünde zum Todesschiff wird, genau dasselbe Schiffchen hätte vielleicht ganz leicht zu einer Arche werden können. In der Jonah, der Gerechte, wenn er gerecht wäre, wenn er jetzt zu Gott rufen würde, jetzt umkehren würde, dann hätte er die Seeleute sogar noch mit retten können in dieser Arche. Die Sintflut da draußen, die Sintflut, die tobt, die alle bedroht mit Tod, die hätte zu einer wunderbaren Taufe werden können, durch die alle gerettet werden. Der Sturm hätte zu einer neuen Schöpfung werden können, durch Gottes Atem, denselben Wind. Das Gericht hätte zu einer wunderbaren Rettungsgeschichte werden können. Für den, unschuldigen, für den schuldigen Jona und für die unschuldigen, mehr oder weniger unschuldigen Schiffsleute. Wenn Jonah ein wahrer Prophet gewesen wäre, dann wäre er oben auf Deck. Dann hätte er seine Schuld bekannt, dann würde er seine Aufgabe suchen, erfüllen, dann würde er beten für sich und die Besatzung, dann würde sein Gott ihn hören und retten und dann hätte Jona schlafen können. Solange er will, dann hätte er den Schlaf der Gerechten schlafen können. Im völligen Vertrauen auf den Herrn, den er kennt. Aber auch hier sage ich das nochmal für all die, die es nicht gleich sehen vielleicht. Jona ist ein Bild für Jesus. Immer, die ganze Zeit. Ein positives, wie auch oft natürlich ein negatives Beispiel, Bild, Vorbild. Ist es ein Zufall, frage ich euch, dass uns Jesus, auch Jesus begegnet im Neuen Testament auf einem Schiff, auf einem See, in einem großen Sturm und was tut? Schläft. Er schläft und seine Jünger sind panisch, rennen rum und suchen nach einer Lösung. Markus 4 Vers 38, und Jesus war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Und Jesus sagt zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Jonah ist den Schlaf des Todes geschlafen. Jesus schläft den Schlaf des Gerechten. Er schläft und sündigt nicht dabei. Er schläft mit gutem Gewissen, er schläft seelenruhig. Er schläft in völligem Vertrauen auf Gott, den Schöpfer. Er schläft nicht, weil er sich nicht schert um die anderen, wie sie denken, für einen Moment, sondern weil er weiß, Gott kann und wird sie retten. Aber dann, als es für Jesus um sein eigenes Leben geht, um Leben und Tod geht, unmittelbar vor seinem Tod, als alle anderen schlafen, geschlafen haben. Nicht mal einen Augenblick mit ihm wach bleiben konnten vor Müdigkeit, selbst seine Jünger, da war Jesus hellwach. Da konnte Jesus nicht schlafen, nicht, dass er es versucht hätte, er wusste, er kann jetzt nicht schlafen. Da wusste er, dass er gehorsam zu sein hat, was er zu tun hat, als der Gesalbte Gottes. Da war es an ihm Sicht Sich hinzugeben, zu handeln, zu tun, wofür er immer schon gekommen ist, wofür er bestimmt ist. Und deshalb, während die Leute einerseits über Jona gesagt haben, wie kann der jetzt schlafen? So so faul und apathisch haben die Leute über Jesus gesagt, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind. Weil sie den besseren Jona darin erkannt haben, den wahren deshalb das Zeichen des Jona. Und die letzte Szene, das sehen wir zum Schluss, diese gottlosen Menschen, diese Schiffsleute, Schiffsbesatzung, die bei Gott ihre Rettung suchen, ausgerechnet sie. Bei den Seeleuten, denke ich, sieht man zwei Dinge, sehr, sehr krass und, und, und plastisch. Das erste ist, ihre eingebaute, könnte man sagen, in ihr Menschsein eingebaute, einprogrammierte Religiosität oder, oder Frömmigkeit. Diese Eben diese wahrscheinlich rauen Seeleute, der Inbegriff für Menschen, die rein gar nichts wissen oder wissen wollen vom Gott Israels, von den Feinheiten der Theologie des Alten Testaments. Eins wissen sie, eins wissen sie instinktiv, eins ahnen sie, eins ist in dieser Notlage, in der sie sind, wo jetzt keine pseudo-intellektuellen Gespräche oder, oder Argumente oder Ausreden mehr irgendwas bringen, eins ist für sie unumgänglich, wenn man das so liest. Nämlich, dass der Sturm, in dem sie sich gerade befinden, der so plötzlich kam, der so heftig wütet, vielleicht lokal sogar noch über ihnen ausgerechnet, über diesem Schiff, sich entlädt. Dass dieser Sturm definitiv irgendwas mit Gott zu tun hat, wer auch immer diese Gottheit ist, die dahinter steht machen wir nicht den Fehler, dass wir denken, naja, das war halt einfach damals so. Damals waren die Leute noch ein bisschen blöd ein bisschen doof. Damals hat noch jeder Gott gesehen hinter jedem Naturphänomen, hinter jedem Blitz und Donnern, hinter jedem Sturm und, und Wellen. Heute sind wir so aufgeklärt, dass wir das eben nicht mehr tun. Nein, der Mensch von heute ist ganz genau derselbe religiöse Mensch wie damals, wenn es darauf ankommt, bei solchen, in solchen Lagen, in solchen Notlagen. Die hartgesottenen Seeleute, die vielleicht noch nie in ihrem Leben vorher gebetet haben, man weiß es nicht. Die haben Todesangst und plötzlich beten sie, plötzlich SOS-Gebete, plötzlich Notfallgebete. Wie in Shakespeare's Der Sturm, wo die Matrosen flehen, plötzlich alles verloren, betet, betet, es ist aus. Da kann man dann beten, da betet man. Oder wie die Leute auf der Titanic in den letzten Stunden und Minuten immer religiöser wurden, gesungen und gebetet haben. Spät. Aber besser spät als nie. Jeder fleht, fleht hier zunächst mal zu seinem Gott, heißt es hier, seinem Privatgott, seinem eigenen Gott, egal wie er heißt. Ein Gott sollte es halt schon sein, das wäre schon gut. Sie beten wie wild um sich, hat man den Eindruck, wie viele, wahrscheinlich alle Menschen das tun angesichts des Todes. Wenn Sie nicht wissen, wie man mit dem wahren Gott spricht im Gebet, weil Sie es nie gemacht haben, beten Sie wie wild um sich. Und ich habe das schon erlebt, wie man dann gebeten wird, bete für mich, ich weiß nicht, wie es geht, von gottlosen Menschen. Diese Seeleute waren polytheistisch, sie haben anscheinend geglaubt an viele Götter, alles kleine Gottheiten für alle möglichen Anlässe, vielleicht gab es auch einen Gott des Sturmes oder der Seefahrer oder wie auch immer, oder zumindest waren sie relativistisch, zumindest haben sie gesagt, naja, jeder hat halt so seinen Gott, du hast deinen Gott, ich habe meinen Gott, das ist alles okay, jeder hat seine Wahrheit, lassen wir uns halt stehen, je mehr, desto besser. So, so eine Art Götterlotterie, viel hilft viel, besser viele Götter, als gar kein. Irgendwann haben wir vielleicht mal Glück und einer davon hilft uns. Wie ein Autor schreibt, so müssen wir doch früher oder später den richtigen Gott erwischen, der den Sturm stellen kann. Dass sie zuerst ihre Götter anrufen, jeder seine. Das klingt natürlich ironisch, das kann man auch verstehen als, als, als negative, als Kritik, als negative Feststellung. Ja, aber man kann auch und ich denke man sollte auch in der Geschichte hier, das ist die Absicht vom jona das auch verstehen als ein Beweis, als ein Beweis dafür, dass uns allen, allen Menschen, auch den hartgesottensten Seeleuten, angeboren ist. Von Natur an, selbst dem Gottlosesten, angeboren ist, angesichts von Leben und Tod, angesichts von Gericht, angesichts von unserem letzten Augenblick, von unserem letzten Stündchen, aber auch sonst im Leben, eingebaut ist dass es einen Gott, eine Gottheit gibt, einen Gott, der alles gemacht haben muss, der damit wohl auch die Macht hat, die Macht hat über Sturm und Wellen, über See und Meer. Dass die Seeleute das erkennen, dass sie das erkennen bei, bei aller Verwirrtheit, bei aller falschen Theologie, die sie natürlich haben, das ist die Aussage hier, sie erkennen das. Und die Seeleute, wenn man das ein bisschen beobachtet, die machen hier wirklich eine, eine, eine Entwicklung durch, am Anfang heißt es, jeder ruft seinen Gott an, für sich, jeder für sich sein. Dann in Vers 6 sagt der Kapitän zu Jonah, Ruf deinen Gott an, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben, den sie selber nicht kennen, vielleicht ahnen sie da schon was. Naja, unsere Götter, wer weiß, unsere Götter, nicht so gute Erfolgsgeschichte. Die taugen nicht so richtig wirklich was, wenn es darauf ankommt, funktionieren nicht, haben nicht so richtig Macht, schon gar nicht über die Elemente. Wenn es darauf ankommt, ich denke, das weiß jeder, auch heute, wenn es darauf ankommt, dann braucht man einen Gott, den es nun mal wirklich gibt, der wirklich Gott ist. Das war das Problem, bis heute das Problem, das war das Problem bei den vielen Göttern der der, der Griechen und und der Römer und wie gesagt bis heute. Wie viele Menschen haben Götter, die sie angeblich beschützen, die ihnen irgendwas bringen, die Glück bringen, was auch immer, Dinge, an, an die sie sich festklammern. Bei schönem Wetter. Aber wenn dann Stürme kommen, dann wissen sie instinktiv, naja, dieser Gott in Anführungsstrichen, mein Gott in Anführungsstrichen, ja, den ich mir selbst gemacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin, den ich selber definiere und immer wieder umdefiniere, natürlich weiß ich, wenn es darauf ankommt. Natürlich kann er mich hinter mir nicht helfen. Niemand vertraut auf diesen Gott, wenn es darauf ankommt. Wenn es um Leben und Tod geht. Und dann am Ende von Vers 6 räumen diese selben Seeleute wenigstens die Möglichkeit ein, vielleicht die Hoffnung an der Stelle schon, dass Jonas Gott vielleicht anders ist, dass Jonas Gott vielleicht da noch was tun kann. Sie sagen, vielleicht wird dieser Gott, dein Gott, Jonas an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und da sind sie so nah dran an der Stelle, so nah dran an der Wahrheit. Und als kleine Vorschau, wohin die Entwicklung noch geht für die Seeleute, Vers 16, als der Sturm vorbei ist, plötzlich, genauso plötzlich wie er gekommen ist, heißt es, die Schiffsleute bekamen große Ehrfurcht vor dem Herrn. Seht ihr die Entwicklung? Nicht mehr jeder sein Gott, du vielleicht dein Gott, Jonas Gott, nicht mal nur der Schöpfer, der vielleicht wirklich alles gemacht hat und Macht hat, der Herr, Yahweh, der Gott Israels. Und die große Ironie ist auch hier, Sie, diese Gottlosen, die rein gar nichts wissen eigentlich, die keine Bibel haben, die sind auf der richtigen Spur. Sie erkennen mehr und mehr, sie kommen dem einen wahren Gott immer näher. Während Jonah, der eigentlich alles weiß, der Prophet des Herrn, immer weiter hinabsteigt, immer weiter flieht, immer weiter weggeht von dem wahren Gott. Das zweite, was wir bei den Seeleuten hier sehen hoffentlich, das ist dieser unbändige Tatendrang. Auch das ist menschlich natürlich, auch das ist instinktiv, das ist uns auch eingebaut, aber auch das ist fehlgeleitet. Sie sagen sich, Gewicht abwerfen, die teure Fracht abwerfen, alles abwerfen, das Schiff möglichst leicht machen, also es sind so kleine Physiker auch, diese, diese Gesetze kennen Sie auch, das kriegen wir schon hin. Sie denken, Sie können das Problem richten, Sie können das Problem lösen, obwohl Sie schon erkennen, obwohl sie mehr und mehr erkennen, dass diese ganze Situation, so skurril sie ist, dieses ganze Dilemma eben auch eine religiöse, eine moralische Komponente hat. Das erkennen sie mehr und mehr. Das lässt sich nicht lösen mit purer Physik, was da passiert, was das mit dem Jona zu tun hat und mit seinem Gott. Auch das ist typisch Mensch, dass wir denken, wenn Gott irgendwas zu tun haben sollte, mit mir mit meiner Not, vielleicht sogar mit meinem Gericht, vielleicht sogar zornig sein sollte über mich, wie komme ich dann da wieder raus? Wie komme ich da raus? Was ist der Ausweg? Indem ich was tue, werke, Taten, Opfer bringe, was auch immer ich tue, irgendwas, um diesen Gott zu besänftigen, zu beschwichtigen, seinen Zorn. Irgendwas zu bringen, was mich vielleicht wertvoll, doch noch wertvoll macht in seinen Augen. Irgendwas, was Gott anerkennen muss, annehmen muss. Irgendwas, was ihn bewegt, mir zu helfen. Was Sie nicht wissen, diese Seeleute. Auch weil es Ihnen Jona verschwiegen hat. Ist das Evangelium. Ist der größere Jona. Ist das Zeichen des Jona. Warum es hier geht. Mit Mühe und Not erkennen Sie den Gott. Den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres. Mit Mühe und Not erkennen sie den, der Macht hat, anscheinend, sowas wie einen Sturm zu machen, dann vielleicht auch einen Sturm zu stellen. Mit Mühe und Not kommen sie dahin zu sagen, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, vielleicht wird er noch was tun, vielleicht kann er retten. Das ist schon eine ganze Menge, muss man sagen, aber es reicht eben nicht. Es reicht nicht, noch lange nicht. Sie wissen nicht, warum Gott das tun sollte, warum sollte er sie retten gottlose Sünder, die sie sind und vielleicht wussten sie es. Warum sollte ein heiliger, gerechter Gott sie retten? Sie wissen nicht, was oder besser, wer das entscheidende Opfer ist, das Gottes Zorn beschwichtigen wird, was nötig ist, was gebracht werden muss. Sie kennen nicht den, der nicht nur Sturm und Meer stillen kann, sondern der für sie in den Tod gegangen ist, um aus dem Tod aufzuerstehen, um den Tod zu besiegen, weil er Macht hat über den Tod. Mit Mühe und Not erkennen Sie den Schöpfer, könnte man sagen, aber den Neuschöpfer, den Erlöser, der auch Ihnen neues Leben schenken kann, jenseits des Sturms des Gerichts, den erkennen Sie hier nicht. Aber mein Lieben, wir, wir sollen und dürfen all das erkennen im Jona-Buch, das ganze Evangelium. Jesus ist der wahre Prophet, den Gott in die Welt gesandt hat, der uns den wahren Gott nahegebracht hat, gezeigt hat und immer noch tut, den Herrn, in seinem ganzen Wesen, seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit, seiner Gnade, Barmherzigkeit, seiner Liebe, so dass wir gerade nicht mehr unseren selbstgemachten, Göttern oder Götzen folgen müssen, huldigen müssen, sie beschwichtigen müssen. Jesus hat Gottes Wort ausgerichtet, gesagt. Jesus ist der, der gemeinsam mit dem Vater und dem Geist alles geschaffen hat, der auch neu schaffen kann. Jesus hat selbst auf den Schöpfer des Himmels und der Erde vertraut, den souveränen Gott. Jesus ist in das Auge des Sturms des Wirbelsturms von Gottes Gericht und Heiligkeit und Zorn über diese Welt eingegangen, hineingegangen, ohne Furcht, ohne Angst, obwohl er wusste, dass es ihm sein Leben kosten wird. Jesus ist der, der mitten im Sturm schlafen konnte, den Schlaf der Gerechten im Vertrauen auf Gott. Jesus ist der, dem selbst die Elemente gehorcht haben der nicht nur den Sturm auf dem See Genesaret gestellt hat, sondern den Sturm des Gerichts gestellt hat über uns, den viel größeren Sturm, der für uns zum Vater gerufen hat, gefleht hat, dass der Sturm des Gerichts an uns vorübergeht, weil er sich selbst opfern wollte, bereit war und geopfert hat in die Fluten des Gerichts geworfen hat, so dass wir Gottes Zorn, Gott in seinem Zorn, gar nicht mehr beschwichtigen müssen kein Opfer mehr bringen müssen, ihm vor die Füße werfen müssen, Werke auftürmen müssen, in Tatendrang verfallen müssen, damit er uns vielleicht rettet. Gottes Zorn ist gestillt für uns, über uns ein für alle Mal. Da liegt schon ruhige See vor uns. Jesus hat die Taufe des Gerichts, er hat seine Taufe, die Taufe des Todes hat er auf sich genommen, damit wir jetzt die Taufe des Heils bekommen, die nicht mehr wehtut. Jesus hat sich dem Sturm Gottes gestellt, damit wir den Wind Gottes, den schöpferischen Wind Gottes, der alles neu macht, der uns neu macht, bekommen. Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, wo du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist, aus dem Atem Gottes, aus dem gestillten Sturm geboren ist, nicht vernichtet wird, sondern geboren ist zu einem neuen Leben. Und Jesus ist natürlich bis heute der, der uns dann auch in den kleineren Stürmen unseres Lebens beisteht, um die es ja nicht ultimativ geht, aber das stimmt auch. Natürlich gibt es das noch, natürlich gibt es noch Stürme in unserem Leben, das wissen wir alle. Manchmal verursacht durch unsere eigene Sünde, manchmal verursacht durch unseren eigenen Ungehorsam, dadurch, dass wir weglaufen vor Gott. Aber es gibt keine Stürme mehr wie hier, es gibt keine Stürme des Gerichts mehr für uns. Das ist aus und vorbei. Der Sturm ist gestillt. Aber in unseren kleineren Stürmen, in unserem Leben, ist Jesus nach wie vor derjenige, immer derjenige, der uns beisteht, der uns vertritt vor dem Vater. Er ist unser Fürsprecher, er ist unser Prophet, unser Priester, unser König, der uns erinnert, dass es kein Gericht, keine Verdammnis mehr für die gibt, die sich bergen in Jesus. Wir brauchen hier nicht mehr zu zaudern, wir brauchen nicht zu fragen wie die Seeleute. Vielleicht, 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 wenn es gut geht, vielleicht wird dieser Gott uns helfen, vielleicht kann er was tun. Kein Vielleicht mehr. Kein Zweifel mehr. Nur noch Gewissheit. Wir kennen diesen Gott in Jesus Christus. Wir kennen den Herrn über Sturm und See, über Tod und Leben. Wir wissen, dass er uns schon gerettet hat. Und so macht uns Jesus ruhig. Ruhig in unseren kleinen und auch größeren Stürmen in unserem Leben. Er führt uns in ruhige, Gewissen, in ruhige Gewässer für unsere Gewissen. Die Ruhe nach dem Sturm, die Sabbatruhe nach dem Kreuz. Er lässt uns wirklich ruhig schlafen. Er lässt uns schlafen, den Schlaf der Gerechten, als geliebte, angenommene Kinder Gottes. In absoluter Sicherheit, Geborgenheit bei ihm. Jesus ist wirklich und wahrhaftig der bessere Jonah, der unsere Füße ein für allemal auf trockenes Land gestellt hat, in Gottes Reich, damit wir bei Gott sind bei ihm und mit ihm leben, für immer. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir möchten Jesus sehen und erkennen auf jeder Seite der Heiligen Schrift, in jedem Schatten, in jedem Vorbild, die Fülle von ihm, die wir kennen, die Fülle seiner Gottheit, die Fülle seiner Gnade und seiner Liebe, die Fülle seines Gehorsams für uns seines Leidens an unsere Stelle, aber auch die Fülle des Lebens, das er gebracht hat, das er uns schenkt. Er lass uns ihn, unseren Herrn Jesus Christus, erkennen als den großen Sturmsteller, der den größten aller Stürme, das göttliche Gericht über uns, über uns Sünder, ein für alle Mal gestillt hat, indem er sich selbst geopfert hat für uns aus Liebe. Er hilft, dass uns diese Liebe immer mehr erfüllt und bewusst wird und immer mehr verändert in unserem Wesen. Dass diese Liebe übersprudelt in unserem Leben, auch zu anderen, zu denen, die deine Gnade noch nicht kennen und dein Gericht vielleicht noch nicht fürchten. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.